0: Vi er altså i det 9. kapittelet i Hoseas boken. Og i det første verset der leser vi «Gled ikke, Israel! Du skal ikke juble som de andre folk. I utroskap har du forlatt din Gud. Du vil gjerne ha hore på alle steder hvor de tresker korn.» Også i dag er det kanskje blitt slik at vi har blitt forført av overfloden. Men etter hvert har vi kanskje oppdaget at det, det egentlig var den velsignelse som vi trodde det skulle ha blitt. Og vi har sandelig fått erfarer hvordan aksjekursene beveger seg. Og kanskje at ikke det er det viktigste i denne verden. I Israel var det en falsk overflod. en falsk overflod for de befant seg så langt borte fra Gud. Det forunderlige her er at domens første fase kom i form av overflod, og han sa, «Jeg har gitt dere alle ting, og dere later som om dette bare skyldes deres egen dyktighet. Dere er et stolt folk, og dere fester ikke blicke på mig, eller gir meg ære i det hele tatt.» Dette er bildet av Israel, og kanskje er det ett bilde av den vestlige verden. Gled deg ikke, Israel, jubel ikke like som folkene, for du har forlatt din Gud i hor. Du har elsket hor på hvert sted der de tersker korn. Det vi har vittnet til i dette kapittlet er fangenskapets bitterhet. Det ventet Israel som ett resultat av troløshet. Som bortførte ville de ikke lenger dyrke fremmede guder. Og det blir slutt på de sensuelle festen Og det som kommer til å skjere at alle gleder de, vil bli tatt bort ifra de. Livet skulle få en helt annen smak og det vi vil også se her er at kontrasten er viktig. Menneske, eller vis menneske, velger det urene, når det kan få det rene, vil det skapes en situasjon der de er nødt til å ete det urene. Hvis de lar være offret til Gud når det er overflod, vil det så trangt, når de kommer i en annen situasjon, og da nytter det ikke å offre noen, noen ting for å holde liv i seg selv. Vi går videre og leser sammen fra vers 2. «Nå skal ikke treskevolden eller vinpressen gi dere noe, og musten skal svikte dem. Med andre ord vil det bli mangel i stedet for overflod.» Vers 3 De skal ikke få bo i Herrens land. Efraim skal ikke tilbake til Egypt. I Assyria skal de spise uren mat. De skal ikke få bo i Herrens land. Gud gjør det klart for dem at han vil fordrive dem fra landet. Selv man han sa at han aldrig ville glemme sin pakt med Abraham med Moses og med David, så var likevel Israels løfte om landet alltid knyttet til lydighet mot Gud. Nå ville han fordrive dem fra landet. I Assyria skal det spise uren mat. Folket hadde vendt sig fra Gud og brød hans lov. Nå, sier Gud, nå skal dere få smake en andighet. Gledene ble borte. De syndet stadig mer og gledet seg stadig mindre. Og det er sant om mange mennesker også i dag dette. Jeg skulle ønske at de ville innse sin situasjon og vende seg fra en syk nytelse til en synd Guds frukt. Vi leser videre versene 4-6. «De skal ikke offre vin til Herren.» Deres slaktoffer skal ikke tekkes ham. Det skal være som sørgebrød for dem. Alle som spiser det blir urene. For de har sitt brød for sig selv. De kommer ikke til Herrens hus med det. Hva vil dere gjøre på høytidsdagen, på Herrens festdag? Se, dra de bort fra ødeleggelse, skal egypterne samle dem, og folk i Memphis gravlegge dem. Nestler skal skjule deres skatter av sølv. Tårnekratt skal vokse i deres telt. Mange av dem dro ned til Egypt etter Men borte fra landet kunne de ikke tilbe Herren som han hadde tenkt de skulle. Vers 7 Kommet er regnskapets dager. Kommet er gjengjendelsens tid. Det skal Israel formerke. Profeten er en van Vanvittig er ondens man Ja, fordi din misgjerning er så stor, og ditt fienskap så sterkt. Israel hadde mistet veien åndelig talt. Hvorfor? På grunn av et elendig lederskap. Israel hadde vendt ryggen til Gud, og dommen kom over dem. De hadde ingen åndelig fintfølelse eller utsiddelsesevne. Det er likegyldighet nå for Guds ord som hurroer meg når det gjelder vårt eget folk idag. dag. Når vi får brev fra mennesker som har revet sig løs fra kulturismer, og vi fryder oss over det det så, men hvordan blir de egentlig fanget in i disse tingene? Jo, det er nok en forklaring på det like gyldighet overfor Guds ord og mangel på åndelig evne til å se. Gud sa at han hade til hensikt å dømme Israel. Og det burde være en illustration til et verdt folk som datter som om det gikk en kristen nasjon. Men i sannhet så er det ikke det. Vers 8 «Profeten er Efraims vokter for min Gud.» Men snarer er det på alle hans veier. Det er fienskap i deres Guds hus. Profeten er fremst vokter for min Gud. Så fant det seg altså noen fanatiske fundamentalister ut og som advarte folket mot den kommende dom. Men snarer er det på alle hans veier. Det er tøft sprok dette. Når du tenker på at profetens verste motstandere var de liberale kreften i Israel. Og det er kanskje slik i dag också. Det er ikke til å komme forbi at mye av vår fostering og de modeller vi har for radferd kommer via våre medier. Og ikke minst da gjennom fjernsynsapparatet. Og, generelle, og den generelle trenden for mediene kan i liten grad god. Gud er blitt nesten som en ed, eller som et begrep man bruker når man er overrasket. Og det kan vi se selv hos de som styrer i landet vårt, kanskje til og med i Stortinget. Hans navn blir ofte brukt i form av blasfemi. Men det er som bønn eller tilbedelse. «De sunket dyp i dypt, for der står det i vers 9, som i Gibeas dager. Han skal komme deres misgjerning i hu kreve dem til regnskap for deres synder.» Her er det ingen viss eller dersom eller kanskje. Guds tale om at han nå setter strek «den klar». Jeg tror ikke vi liker det mer i dag enn det som israelitten likte det på den tiden. Men det er det han har å si oss. Jeg har til hensikt å dømme synd. Vers 10. «Som druer i ørkenen fand jeg Israel, som tidlig frykt på det unge fiken tre valgte de ut deres fedre, men da det kom til Baal Peor» viet det seg til den avskyelige guden og blev fyslige som sin elsker. Vintre og fiken drev symboler for Israel, og det blir brukt genom hele Guds ord. Israel etablerte ikke bare en tilbedelse av en kalv i Samaria og i Bedel, men under Akab og Jezebel importerte de också hundrevis av balprofeter. Og så spørsmålet hvordan er oss. Og med disse ordene sier jeg takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea i det niende kapitel, Og vi ser hvordan straffedommens dager kommer og hvor vanskelig det vil være fremover. Og eh, det som vi også skal legge merke til er at for de drar bort for ødeleggelsens skyld. Egypt skal samle dem. Memphis vil begrave dem. Deres sølvsmykker vil neslene ta i eie. Tårner skal vokse i deres telt. Kommet er straffedommens dager til dem. Og... Eh, Gjenngjeldelsens ro råkommet. Israel skal få merke det. En dåre er profeten. Vanvittig er åndens mann. Fordi den misgjerning er så stor og ditt fienskap er så sterkt. men andre ord, hver eneste synd bør gi seg frø til å ta hevn over den som synder. Og det er vel slik hvis vi gir synden fritt spillerom så vil høsten være unngåelig. Ja, hva tror du? Det kommer til å bli katastrofe. Og det var slik at Efrem hadde store privilegier, som Gud vokter. Og det er det samme privilegiet frelseren har kalt oss til, tenkte Jesus har kalt oss til. Han sier til sine disipler, «Bli her og våk med mig. Men alt for ofte nekter vi å høre på hans nådige kall. Vi lar oss i stedet forført av fristeren til vår egen undergang. Slik har det blitt. La oss gå litt videre og lese fra vers 11 her i kapittel 9. «Lik en ful flyr ifrems herlighet bort.» Ingen føder, ingen er svanger, og ingen blir med barn. Efraims herlighet er i ferd med å forsvinne. Den ble borte. Dette folket hade gjort et veldig inntrykk på den gamle verden. Men nå var deres herlighet i ferd med å fly bort som en ful. Og det var Rintet som sa at de bare var... At det bare var et tidsskifte og en ny herlighet ville snart dukke opp. Nei, der fødtes inte et nytt liv. Vers 12 «Selv om de foster barn skal jeg gjøre dem barnløse. Ja, ved dem, når jeg går bort fra dem.» Dette er ennå en dom som Gud vil føre over dem. Gud hadde lovet Abraham ikke bare ham landet, men också gjøre hans ett tallrik. Gud hade sagt at Abrahams etterkommer ville bli som sand på havets bunn og lik stjernene på himlen. Gud hade frem til nå stått ved sitt løfte. Men nå hadde folket syndet, og han sier, «Dette folket skal langsomt, men sikkert dissemineres.» som er et uttrykk for min dom. «Jeg skal gjøre den barnløse.» Det er ikke et uttrykk for at Gud ville utrydde folket fullstendig, men det vil ikke være noen som ville stå for Guds sak. Vers 13 «Jeg så er fremplant i en eng, like trygg som Tyrus.» Men nå må de føre sine barn ut til ham som skal trepe dem. Tyrus er Tyrus. Gud hadde den ikke dømt Tyrus, og det var på den tiden et stort centrum for handel. Dets riktomme var som en feber. Og denne feberen grep nordrike, som också ble ett kommersielt senter. Det var en falsk velferd i landet og folket ble ført vild ved den. Vers 14 Gi dem, Herre, men vad skal du gi dem? Gi dem mors liv som føder for tidlig og bryst som ikke gir melk. Deres kvinner ble ufryktbare. Det var en del av Herren av at Herren hadde trukket sin hånd bort fra dette folket. I vers 15 leser vi, «All deres ondskap er samlet i Gilgal. Der fikk jeg motvilje mot dem. Fordi de de har gjort så mye ondt, vil jeg drive dem ut av mitt hus. Jeg kan ikke elske dem lenger. Alle deres førere opprørere.» Med andre ord så sier Gud til dem, deres synd i Gilgal førte min dom over dem, selv om jeg elsket dem. Og dette skulle være en advarsel til dere. Jeg vil dømme dere igjen, og dere vil av det trekke den konklusjonen at jeg ikke elsker dere mer. Vers 16 Efraim er slått. Deres rot er blitt tørr. Det skal ikke lenger frykt og selv om kvinnen føder, la jeg deres kjære barn dø. Ja, ved utgangen fra Egypt var Israels kjærlighet og takknemmelig like velsignet for Gud som truer i ørkenen, eller som de første modne fikene. Men de lot sig besnære av hedningenes av Guds styrkelse. Og så ble de snart like avskyelige som de urene gudene, og de valgte å tilbe disse. Og det som kommer klart frem her er at profeten nøler ikke med å tale om virkningen av tidens forferdelige løslopenhet. Han sier at ett folk som synder slik som Israel kan ikke leve videre. Fødselstallene vil gå nedover. Og var med det? Jo, familielivet får en knekk ved roten. Så lenge hjemmet blir holdt i akt og ære, og det rent og hellig, og kjærligheten lever mellom mann og kvinne, og så lenge og bare så lenge er ett folk trygt. Synden er som rottenhet som tårer på folks vitalitet og på folkets en styrke. Det er en forfardelig dom når Gud sier, «Frykt skal ikke bære». Vi vet hvordan det går med det utufryktbare treet. Det er bare når vi bærer frykt at vi har en oppgave. Skal vi snart den leksen tro? Er det ikke så at mangel på åndelige barn er tegn på at det åndelige live er svagt? Det er et budskap vi er innom nå. La oss lese vers 16 en gang til. Efraim er slått. Deres rot er blitt tørr. Det skal ikke lenge bære frykt. Og selv om kvinnen føder, lar jeg deres kjære barn dø. Guds dom skulle komme. Ikke bare over landets frykt, men också over kvinnens frukt, barna. Vers 17 Min Gud skal forkaste dem, fordi de ikke har hørt på ham. De skal flakke omkring blant folkene. Gud sier at han har til hensikt å drive dem ut av landet, og at de skal bli til et omflakkende folkeferd. De ti stammene som, sånn, ventet de altså ikke tilbake etter fangenskapet. Og det er sant at de kom tilbake sammen med juda som en blandingsgruppe. Og de spredte sig over hele landet. Faktisk ser vi at Josef og Maria, som var av judastammen, levde langt nord i Galilea. Det var vil forvirring i landet da de ventet tilbake etter fangenskap i Babylon. Så selv i dag kan en gjennomsnedsjøde vanskelig si til deg i alle fall hvilken stamme han eller hun hører til. «Min Gud skal forkaste dem fordi de ikke har hørt på ham. De skal flakke omkring blant folkene.» Og det var det vi hadde med oss ifra kapitel 9. Vi går nå over Vi er altså i den del der nå Gud begynner å få sin dom over Israel. I dette kapittelet oppdager vi enda noe annet Israel en det som ville føre til Guds dom over folket. Og det vi kan sette som overskrift her, som vi vil gå videre med når vi møtes i neste gang, er Israel vil bli som en tørr vinranke. Vers 1 i Kapitel 10 Israel var et frodig vintre som var mye frykt. Jo mer frykt bar, dess flere altere byggde det. Jo bedre det gikk deres land, dess vakre steinstøtter laget de. Han sier ikke at Israel var ett vintre som ikke gav frykt, for under denne perioden i Israel var det svært fremgangsrike tider. Gud var fremdeles god mot dem, selv om han også advarte dem mot den kommende dom. Israel var et frodig vintre som bar mye frykt, og dette tog de som tegn på at de var på riktig spor. De hadde sikkert kunnet underskrive dikterordet om at «der gott folk går, der er Guds veier». Ja, tänk nå gjennom dette til vi møtes igjen neste gang, og det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.